0: RMF Montréal Culture Salut Eddy Salut Eddy Salut. Salut Alors tu reviens de Paris Oui on est d'accord oui. euh, de
1: Paris je suis arrivé hier soir Par Paris
0: France tu... parce qu'il y a des
1: Paris partout dans le oui, monde hein, dans oui, lequel vrai, tu vrai, est est vrai. il y a qui s'appelle Paris mais... 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 au Canada je crois non euh, oui et et pas, pas Paris ici quelque si. part oui. oui, oui.
0: bon euh, donc tu viens de Paris France euh, et là tu as vu une exposition alors effectivement en habitude tu nous parles d'expositions qui sont Montréalaises et qu'on peut voir ici mais là comme tu n'étais pas là cette semaine c'est vrai que ça a moins de sens
1: j'aime parler de choses que je vis ou que j'ai vécu donc voilà j'ai vu une expo à Paris je me dis on a une sur une radio ou qui écoutait par des francophones, ah. des francophiles qui vont peut-être certainement… Être amenés à Paris. À... Voilà, en plus être... ben, on vous le souhaite C'est aussi pendant les Fête, l'expo que j'ai vu, donc euh, voilà, jusqu'au 20 janvier.
0: Ok, okay. Voilà. et alors c'est l'expo de qui Et,
1: et c'est Francis Bacon, je vous parle de Francis Bacon, ah. qui est un peintre que j'adore, qui... Okay. qui pour moi est… Euh... enfin voilà, c'est mon peintre préféré, donc je ne pouvais pas louper l'expo qui est actuellement à Paris, qui s'appelle Bacon en toutes lettres. Ok. Voilà. Euh, c'est le nom de l'exposition qui explore les rapports que le peintre britannique Francis Bacon a entretenu avec la littérature. Euh, c'est un thème inédit et l'occasion de refaire un tour dans un atelier secret et, et sulfureux.
0: Ok, d'accord. Voilà. En fait, c'est qui ces inspirations à Bacon
1: ben, Sur cette expo-là, c'est euh, en fait des. des euh, Francis Bacon est quelqu'un qui lisait énormément, 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 qui avait une culture énorme. Et euh, il, il s'inspirait, pour certaines de ses toiles, d'écrivains, de, de, euh, d'auteurs. Okay. D'auteurs comme Nietzsche, euh, Georges Bataille, Michel Liris, Joseph Conrad et T.S. Eliot, qui sont à l'origine des tableaux qui figurent dans l'exposition du Centre Georges-Pompidou actuellement. Ok. Donc oui, parce que, que ton, ton
0: expo... Est au centre euh, Georges Pompidou. C'est ça,
1: à Beaubourg. Ok. Voilà.
0: Le, ses influences, à peu près, euh, c'est qui pour pour que tu nous tu vois, pour que tu nous ben immerges écoute, dans son, euh, dans son il, univers. Il,
1: il a commencé euh, son travail euh, sans, sans vraiment. Il est autodidacte en fait, tu vois. Et quelques années plus tard, en fait, il est, il, il reprend son atelier euh, à Londres. Euh, J'ai oublié un peu les dates précises Donc je ne vous en parlerai pas Enfin, Il y a très très longtemps Il est, il est né en 1909 Donc euh, voilà Et, euh, Alors, donc... On a Daniel à côté je veux dire 1909 C'est oh limite un homme Non ça hein. c'est vrai, non, vrai Enfin vrai. pas pour Daniel Mais je veux dire pour les personnages On t'y <rire> parle C'est encore euh, tout jeune
0: Pour les personnages On t'y parle Je m'en habituellement... souviens très bien De
1: l'année 1909 <rire> hein, <rire> Et tu te souviens Que Francis t Bacon était né T'avais 18 ans Oui Je ouais tout jeune Mais je n'ai pas rencontré Francis Bacon C'est Donc Donc voilà, donc il est influencé par Picasso, Goya, Velázquez, Van Gogh et quelques autres grands noms. Par contre, il ne les copie pas et son regard est distant. Euh, il retient juste, comme dans ses nombreuses lectures, euh, et je le cite, les sensations qui ébranlent son système nerveux. Ok, voilà. ouais,
0: parce que et je pense que c'est ça qui te plaît. Alors on va, on va en parler, mais pourquoi en fait, tout le monde n'adhère pas forcément à ses œuvres
1: ben, En fait, euh, Francis Bacon, c'est quelqu'un qui peignait pour lui. Okay. C'est quelqu'un qui peignait pour ressortir tout ce qu'il avait à dégager, etc. Donc, il lisait euh, tous ses auteurs. Et euh, quand il y avait des scènes qui étaient un peu euh, hard un peu crues, etc., c'est tout ça qui ressortait dans ces dans toiles. Donc, c'est sûr que ces toiles sont parfois très violentes, sont parfois euh, sanguinolentes aussi, euh, sont, sont euh, souvent brusques les gens ou, euh, ou, ou, ou les agressent. Ok. Tu vois, mais il a quand même. Une, il y a plein de choses en fait autour de Francis Bacon, son dans son travail. Euh, je prends un exemple, quand il travaillait, il s'inspirait de ces bouquins-là, mais c'est quelqu'un qui travaillait aussi avec des photos. Donc euh, il ne prenait pas juste une photo comme ça pour reproduire ce qu'il y avait sur la photo. Il prenait la photo, il travaillait la photo, il l'usait, il la chiffonnait, il la froissait, et il repeignait ce qu'il voyait. Donc ce qui fait que dans l'œuvre de Francis Bacon, on a des visages qui sont souvent un peu défigurés, des corps qui sont meurtris, etc. etc parce qu'il allait avec le sens de la photo. Okay. Ça, c'est un exemple, tu vois. Euh, voilà, c'est son, 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 euh, son, son influence, en fait. Son, et son... et oui. pourquoi,
0: toi, es particulièrement attiré par son art Parce que ça, c'est quand même intéressant.
1: Écoute, de... depuis euh, toujours, en fait, j'ai vu une première toile de lui et j'ai euh, adoré. Et puis, je me suis dit, mais qui est ce gars qui, qui, qui exprime autant de... De, 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 de violence et ce que tu ressens en fait dans son, dans, dans son œuvre. je trouve c'est une sensibilité extrême euh, ne serait-ce que dans son trait de peinture je veux dire c est, c est, euh, même quand il peint du sang il va aller mettre une touche de rose quelque part qui est, qui est, qui est, qui est transparente sur un visage qui est, qui est, qui est meurtri ou toute, euh, toute, toute défigurée mais en fait c'est pas défiguré c'est qu'il essaie aussi de peindre euh, ses modèles dans le mouvement Okay. Donc, c'est sa façon de voir les choses. Voilà. C'est tout ça qui m'attire chez lui. Les couleurs qu'il qu qu utilise sont son très, quoi.
0: Et alors, dans cette expo à Paris, euh, on, euh, à Beaubourg, on
1: retrouve oui. quoi Écoute, il y a six pièces. En fait, c'est super bien foutu. Écoute, il y a, il y a vraiment six beaucoup... Six pièces, be pas six
0: tableaux. Euh, six, non, 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 six pièces,
1: six voilà. Six pièces, uh, ouais. voilà. <rire> euh, <rire> c'est
0: sont... <rire> bon, une petite expo quand même. <rire>
1: Mais euh, non, il y a beaucoup, beaucoup de tableaux. C'est un plaisir. C'est vraiment une occasion unique d'aller voir quelque chose immense où il rassemble beaucoup de tableaux de lui quoi. Euh, en fait, ça se présente sous il euh, euh, y a énormément de monde et c'est très facile à voir. En fait, c'est très facile à visiter. T'as jamais l'impression qu'il y a plein de gens pour voir l'œuvre. Toi, t'as l'impression d'être tout seul en face de l'œuvre tellement c'est bien monté. Donc il y a six pièces qui sont euh, qui sont euh, comment je peux dire comme, des caisses, comme des caisses de son Okay. Tu vois, où là, euh, il va y avoir des, des, des on ne dit pas des épisodes, mais des extraits de, de chaque livre qui ont inspiré une série de tableaux. D'accord. Donc, il mmh. euh, va y avoir euh, Eschyle, dont, dont on parlait avec Daniel tout à l'heure, il va y avoir euh, Nietzsche, euh, T.S. Eliot, euh, Michel Léris. Euh, Joseph Conrad, euh, Georges Bataille qui vont, qui, vont, euh, qui vont être les, les, les auteurs. Okay. Donc il y a une voix qui lit des extraits de, ces, de ces, euh, des livres que, que de ces auteurs, de, de, de ces auteurs ouais. dont Francis Bacon s'est inspiré. Et autour de cette pièce tu as quelques œuvres. Qui sont, qui sont qui sont là, présentes. Et, et là, tu ressens vraiment, vraiment ce que lui a voulu euh, exprimer. C'est
0: extrêmement immersif, en fait. Ah, on se met à la place euh, de, euh, bah, de, de l'artiste. Oui, en
1: fait. et tu comprends beaucoup plus son œuvre, parce que euh, quand tu vas voir une expo, et j'en ai vu quelques-unes de Francis Bacon, elles sont rares, donc quand, je dis, quand, quand elles sont là, j'y vais. <rire> euh, tu, tu comprends... Tu elles sont bien montées, mais tu es devant un tableau et tu sais pas exactement ce que ça exprime quand tu le connais pas et tu ne vois que de la violence. Alors que quand, 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 quand bah, tu, tu as la chance d'aller dans une expo comme ça, tu comprends vraiment. Parce que, attends, c'est valable pour Francis Bacon, mais tu comprends aussi ce que peut euh, exprimer un autre artiste, tu vois, dans, dans, dans sa peinture.
0: Totalement. La... Tu as une petite anecdote, je crois, sur la cote de Francis Beaulieu. Oui.
1: Alors attends. Et je vous tr... ça nous montre à quel point, et ça nous montre, que à point, ça ça nous montre les... vraiment à
0: quel point il est important d'aller voir des artistes, d'aller voir, d'aller dans les galeries. On va revenir évidemment avec, tu vas revenir avec d'autres chroniques sur des galeries ici à Montréal, oui. découvrir des artistes, etc., qui sont en devenir. Et
1: oui. Il y, a, il y a de très très belles galeries ouais. à Montréal. Il y a des artistes Montréalais qui sont extraordinaires, que j'adore. Mais ça, la petite anecdote, c'est quand euh, mille... C'était quand en 89. en 89 1800 du coup oui, oui, C'est pour <rire> que Daniel euh... C'est encore très jeune 1889 j'étais là aussi hein. <rire> T'es là tout le temps en fait euh, 1989 j'étais à New York Et puis on était chez des copains Et ils nous présentent une fille qui a une galerie On rentre dans la galerie Et euh, cette femme qui était galériste Sort une œuvre. c'est la première œuvre que j'ai vue De Francis Bacon et ah elle oui. nous dit euh, « bah, si vous êtes intéressé, ça coûte euh, 2 millions de dollars ». Ok, c'est si dit... quand même énorme, j'espère.
0: Pardon Si, si te paraissait déjà quand même mais écoute, énorme. Écoute, je ne l'ai pas acheté, donc ça, okay. tu vois. Okay. Mais, mais <rire> elle, était, elle
1: était très sérieuse, tu vois. Elle dit oui, « si vous okay. intéressé, c'est 2 millions de dollars ». Et je vous dis de source sûre que dans quelques années, ce sera un investissement vraiment valable. Alors, il faut savoir que la cote de Francis Bacon ne cesse de grandir. Euh, en 2013, un gros boom au niveau de l'art. Il y a une œuvre qui s'appelle « Trois études » de Lucian Freud. D'ailleurs, tiens, fais-moi penser juste après. Je vais te raconter une toute petite anecdote de Francis Bacon. Euh, C'est un triptyque et euh, il s'est vendu 142 millions de dollars. <rire> okay. Ce qui en fait encore aujourd'hui le triptyque vendu le plus cher et la deuxième œuvre la plus onéreuse de l'histoire. Waouh. Wow. Okay. Ouais.
0: Donc il faut aller euh, bon alors lui il est parti quand même un peu haut parce que 2 millions de dollars Oui c'est euh... ça 2 millions tu aurais dit 20 millions versus
1: 142 millions. <rire> ouais, c'est un bon. Non enfin, disons disons 142 millions c'est le triptyque donc une toile c'est juste 50 millions. Ouais. Voilà. Ça. Ah ouais.
0: Je sais pas si on peut vraiment diviser par 3 un triptyque. <rire> Waouh, je non. sais pas c'est ouais, la complet <rire> mais disons que bon
1: ça fait à peu près ça. Et tu avais une anecdote. Oui, j'avais une anecdote et j'ai complètement oublié donc je vous la Non mais on est parti sur un voilà, ça. <rire> merci
0: beaucoup Eddy et on se retrouve la semaine prochaine oui. bah, pour, une, pour de l'art, pour de la culture ici à Montréal je serai là.
1: et alors Delphine je crois que tu avais un bon plan pour Montréal
0: exactement et euh, c'est un, un peu dans le bah, vraiment mais l'opposé l'opposé d'une expo violente avec, des, euh, avec beaucoup de choses à réfléchir etc euh, je vais vous parler d'une exposition qui est totalement temporaire et qui est hyper instagrammable.
1: Ah bon Qu'est-ce Qu que c'est
0: euh, on, euh, <rire> ah, on va forcément beaucoup parler dans les jours qui viennent de euh, hide sick. Euh, je, ouais. euh, je pense que... Hide and seek Hide d'accord. Caché, d'accord. Hide Je pense okay. que quand, euh, quand vous allez ouvrir votre Instagram dans les prochaines semaines qui va suivre, il y en aura. vous aurez forcément... Bah, des copains euh, ah ouais. complètement accros hein, Instagram okay. hein, qui euh, qui vont effectivement m'a euh, posté euh, en fait c'est une expérience éphémère qui est euh, immersive et qui, est, qui a été super populaire à Toronto et qui dé débarque à Montréal pour deux mois ah bien alors en gros qu'est-ce qui va se passer c'est euh, c'est dès le 12 octobre prochain enfin dès ce 12 octobre là il euh, y a des néons, il y a des, des décors pastel, ah, de en fait, hein. complètement disjonctés c'est au contraire retombé en enfance euh, tu vois c'est totalement un truc hashtag licorne hein, <rire> c'est des couleurs très bubblegum une... hein, je crois ouais, c'est ouais. très bubblegum, c'est euh, extrêmement coloré, euh, c'est un parcours de, 80, de 45 minutes euh, à travers 12 salles multidimensionnelles euh, chaque salle possède des installations totalement uniques et totalement photogéniques parce que c'est vraiment le
1: but premier hein. euh... oui, tout à fait dans le ouais. cadre de, de la Instagram, dans le format Instagram, en tout cas.
0: Mmh. Euh, C'est totalement ça. Bref, euh, euh, cette installation, ça sera au 4301 rue Saint-Denis, donc dès le 12 octobre, et, euh, ce, et ceci pour deux mois.
1: D'accord, et ça s'appelle Hide Seek. Ouais. Eh bien, parfait, merci beaucoup.
0: C'était Montréal Culture.